0: Привет! Добро пожаловать в подкаст «Айтиква»
1: Лучший подкаст на русском языке об IT-индустрии в Израиле
0: Я Майя Липкин-Голдберг, менеджер инноваций в известной международной корпорации И
1: я Борис Шапира, основатель и гендиректор компании «Let Me»
0: У нас горячие новости индустрии,
1: свежие тренды, интересные гости и
0: самые вкусные тыквенные латте
1: Всем привет! Наш новый гость сегодня это Виктор Лавренко. Виктор предприниматель и венчурный капиталист, был первым техническим директором Mail.ru, создал несколько стартапов, две поисковые системы и одну иншуртек-компанию. Сейчас в качестве венчурного капиталиста помогает суперменеджерам, я сейчас спрошу, что это такое, найти новое интересное дело.
0: Виктор, привет, привет! Мы тебя рады видеть в эфире.
1: Как привет, дела? Отлично,
2: прекрасно, спасибо, моя
0: э, супер. Слушай, ну и все, кто у нас тут выступал, пожалуй, самый свеженький репатриант получается пока ты. Так что я тебе задам логичный вопрос: Как тебе Израиль?
2: Слушай, Израиль, мне прекрасно. Я долгое время до Израиля прожил во Вьетнаме. И понятно, что здесь гораздо комфортнее, чем во Вьетнаме, но еще, и как это парадоксально звучит, еще и дешевле, например, чем во Вьетнаме. Это неожиданное заявление. Да, почему? Потому что, ну, например, я, значит, ем исключительно кошерное мясо, то есть, мне прямо вот надо, чтобы ты куда-то кошер был на мясе. Чтобы во Вьетнаме есть кошерное мясо, надо очень сильно заморочиться и много заплатить. Там не было возможности есть местное вьетнамское кошерное мясо. Я, будучи во Вьетнаме, например, ни разу не поел фобо. Это традиционное вьетнамское блюдо, супчик такой из мяса, потому что ну, вот, он на не кошерное мясе делается, а исключительно... Мясо, которое я мог есть, это мясо, которое хаббат, замороженным, контрабандой, немножечко выдали секрет, транспортировал из Таиланда, из, из Бангкога в... Сайгон, а потом из Сайгона в Ханой, например. Ну,
0: как и кажется,
2: что ты к нам приехал, да? да. Здесь да.
1: стало гораздо легче. Поэтому я здесь... А вообще не а вот, как как ем
2: больше контрабандного мяса. Здесь хорошо. Здесь хорошо тем, что есть среднее ценовое предложение. То есть, в многих восточно азиатских странах либо очень дешево и очень плохо, либо хорошо, но как-то совершенно безумно дорого в Израиле, это как раз прекрасная страна, где есть то самое среднее ценовое предложение, супер шикарно, мне уже не надо. Вот чтобы все-таки было чуть получше, чем mm -hmm. во Вьетнаме в дешевые забегалки. Да,
1: я...
0: Дорогие слушатели, только хотела сказать, что кошельное мясо не надо запивать молочным тыквенным хорошо.
1: И... Вот дался вам этот тыквенный лат. Я, э, я и Майя здесь в этой комнате представители относительно старой волны репатриации. Я и Майя приехали в начале 90-х годов и, в принципе, выросли здесь. То, что принято в некоторых кругах в Израиле называть поколение. Один с половиной Не буду сейчас сдаваться в подробности Как это получается один с половиной Возможно, такого гостя приведем Каждая репатриация сталкивалась С разными проблемами Социальными, экономическими, культурными и так далее Можно, конечно, догадаться, что люди, приехавшие Из только что развалившегося Советского Союза Или еще разваливающегося в моем случае Советского Союза, нашли себя в новой стране, в новой культуре, в новой экономической ситуации. И даже массово достаточно образованные люди, получившие образование в Советском Союзе, вынуждены были как минимум в первые годы делать некий дауншифтинг. Там, пример моей семьи, например, оба моих родителей педагоги. И занимались этим всю свою жизнь. Потом в Израиле тоже, но начинали свои израильские карьеры отец в чернорабочем на стройке, и мама, няня в яслях, и многие-многие люди вокруг нас тоже примерно так же и начинали И раз уж мы вспомнили тыквенное лата и традиционные споры между разными волнами репатриации а это началось не сегодня, это началось 70 лет назад И ничего в принципе не изменилось один из сантиментов про то, что вот нам было тяжело, когда мы приехали, и вы, новые патрианты, которые приехали сейчас, тоже должны съесть свой путь соли, перефразируя наш заранее записанный вопрос, для того, чтобы стать израильтянием. Насколько это адекватный запрос и как надо выглядит сегодня?
2: Слушай, это действительно понятный эмоционально запрос. Я прекрасно понимаю всех тех людей, которые страдали. Я в своей семье не первый, кто приехал в Израиль. У меня тети, дяди из Украины давно уже приехали, и у них была примерно такая, к сожалению, судьба. Тетя, например, была вынуждена три года ездить в Мецэр – значит, мыть полы, потому что нужно было получить лицензию фармацевта, тогда нужно было ее получать на иврите. Сейчас, кстати, стало проще. У меня жена врач, она получила лицензию, сдавая экзамен на русском языке, и она уже, у нее уже есть решаем, прошло, прошло, прошло меньше года. Но сейчас, на самом деле, Израиль и в целом стал, мне кажется, более... Значит, толерантным, толерантным да, принима лучше принимающим, так скажем, репатриантов, в том числе русскоязычных. Но у, действительно, вот у этой волны, у тыквенной Алии, есть особенность, что среди этой тыквенной Алии очень много людей, у которых есть капитал. И капитал и человеческие и скиллы, и знания языков, английский язык, например, да и капитал денежный. То есть, люди приехали с деньгами, с хорошим образованием. У многих есть бизнес-образование. Я, например, в Штенфордской школе бизнеса учился в Executive Education. Да, и много таких людей, как я, приехала. Mm -hmm. И ну, довольно странно таких людей действительно ожидать, что они пойдут мыть полы. Потому что, ну, как бы на секундочку, да, их, их капитал и денежные и а, скиллы могут работать для страны гораздо лучше, чем мыть полы. А мыть полы прекрасно моет робот-пылесос есть отличный робот-пылесос,
1: могу порекомендовать модель. Так, и, то есть в принципе ты говоришь, ситуация просто другая. Прошлые волны репатриации не принесли сюда людей экономически, социально самостоятельных и состоявшихся. Они требовали большей помощи общества и государства и таким образом нынешняя вынужденная или запланированная репатриация в этой помощи не нуждается и самостоятельно может себя найти и на рынке, и в культурной и в социальной жизни? Помощи, конечно, нуждаются все, и
2: я думаю, что первая волна нуждалась, конечно, в гораздо большей помощи, в том числе потому, что приезжали люди, к сожалению, с советским бэкграундом. То есть, люди, например, с хорошим инженерным образованием, но с полным непониманием, как работают Вообще капиталистическая экономика, как работает маркетинг, как делать продажи, что такое брендинг, например. Да? Вот кто, бы, кто бы тогда в начале 90-х был бы специалистом по коммуникациям, например. Да? Что это было такое? Не было вообще рекламы, как феномена в Советском Союзе. Поэтому был большой разрыв с точки зрения скиллов и ожиданий у той Алии, а с другой стороны, сам Израиль не очень понимал, как и что делать с этими всеми людьми, у которых... Ну, их нам... больше
1: было очень Да, их было
2: гораздо больше, да, да, правильно. И капитала, к сожалению, у этих людей не было. Да, это тоже ну, очень была грустная история, что многие продавали свои квартиры в центре крупных городов, и потом эти деньги проедали буквально за несколько месяцев. Но вот так, так был устроен рынок. Сейчас ситуация действительно иная. Сейчас все по-другому, и проще, и сложнее, но вот э, иначе.
0: А, вот приехал, допустим, сюда новый репатриарный, какой-нибудь топ-менеджер. Ты сам был топ-менеджером, очень известный, допустим, в Майн.ру, да, приехали много людей, которые вот из твоего окружения там, я их тоже знаю. Эти люди, они были топ-менеджеры э, в русскоязычных странах, допустим, да, они сидели на каких-то топовых позициях, там, в России, Питере, там, Киеве и так далее, и вот они переехали сюда. Зная английский, у них прекрасное понимание международных рынков, как работает капитализм и что такое брендинг, они тоже знают. А Как ты считаешь, какой шанс, что они в ближайшее время после переезда находят свое место вот, э, в израильской экономике, в стартап-нейшн вливаются?
2: Ну, смотри, давай сразу во-первых, о терминах. Есть еще более классный термин – суперменеджер. Его придумал не я, его придумал французский экономист Томас Пикетти. Он написал прикольный труд «Капитал в 21 веке». То есть он взял учение Маркса и сказал, что, слушайте, у Маркса было много идеологии, и вся эта идеология очень часто не была основана на статистических данных. Давайте возьмем статистику, давайте посмотрим, как развивается общество, и попробуем предсказать, как будет развиваться капитализм сейчас. И сейчас капитализм развивается так, что да, есть огромное количество людей, суперменеджеров, это люди, которые получают доход и от капитала, и от своей работы. И действительно, приехало очень много таких людей, суперменеджеров, которые пытаются применить свои капиталы и свои скиллы здесь, и действительно не у всех получается. Ну, почему? Потому что, наверное, Израиль все-таки не такая масштабная страна с точки зрения рынков. Израиль довольно, к сожалению... А
1: суперменеджеры взяли про масштаб
2: да, суперменеджер – это очень часто про масштаб, да, суперменеджер – это большая корпорация, это действительно мультинациональная, корпора... мультинациональная корпорация, и это стартап, который стремится такой мультинациональной корпорации встать. Поэтому ну, для таких людей у меня всегда совет, конечно, чтобы задействовать одновременно и свой капитал, и свои скиллы на то, чтобы строить и участвовать в международном бизнесе, а Израиль все-таки больше воспринимать как прекрасной замечательную замечательной страной, в которой есть очень не очень дорогая вкусная кошерная еда.
1: Угу. Люди, которые приезжают сюда С богатым Опытом Западным образованием Знанием нескольких языков И при отсутствии Вот этой дыры познания которая сопровождала репатриантов в 90-х Насколько Они вообще заточены Становиться изолитянами По-хорошему ассимилироваться И нужно ли это вообще по-твоему Слушай, ну, мне кажется, даже сама
2: религия иудаизм, да, она же начиналась с того, что был 12 колен у Якова, и такой некий трибализм в стране, он присутствует не только сейчас, да, он был всегда с незапамятных времен. всегда были разные племена, немножко разные евреи, которые немножко, значит, взаимодействовали друг с другом больше, чем друг, между другими племенами. Поэтому, действительно, ассимилироваться в Израиль вообще, может быть, никто не ассимилировался, вот, может быть, просто нет таких израильтян, которые ассимилировали, ассимилировались. Даже из тех, кто родились здесь, есть евреи из Эфиопии, есть евреи из Туниса, есть евреи из Франции, из Германии. И они, в общем, держатся более-менее друг друга, и это нормально это часть культуры. Поэтому, если вы русскоязычные репатрианты, вы хотите интегрироваться в общий Израиль, ну, это интересная идея. <с> Можно ее попробовать сделать и подружиться с людьми из различных племен, из различных колен, в буквальном смысле этого слова, и фигуральном смысле этого слова, но, мне кажется, большого смысла в этом нет. В любом случае, Израиль – это маленький рынок, и для того, чтобы реализовать себя, ну, например, суперменеджером, все равно в конечном счете, конечно, это, скорее всего, Uh, ну, как минимум, штаты, как максимум, это корпорация, которая работает на весь мир.
0: Слушай, это очень интересно. А ты вот к какому себя
2: относишь? Я точно не клевитом. Точно не клевитом. Вот молиться с вечера я не готов, но. Часть заповедей соблюдать и стремиться к исполнению, все больше и больше в количестве заповедей, да. Мне хочу... интересно,
0: да, сколько, в каком моей больше суперменеджеров? Это такой интересный, да. Mm -hmm. не...
1: mm -hmm. Хороший вопрос. <связь> а я... <связь> да, больше суперменеджеров было среди тех, кто не являлся отдельным коленом, а являлся отдельным сословием, то есть корнями священники но на отвлеклейся давай немножко вернем в бизнес жизнь и в деятельность предметную
0: да мы вот обсудили что э, ты э, в частности являешься инвестором да и ты тут уже осмотрелся понимаешь экосистему Израиля лучше э, вот расскажи что тебе нравится что бы ты хотел бы изменить улучшить
2: Слушай, экосистема на самом деле очень классная, очень прикольная. Очень много фондов, очень много капитала здесь в Израиле. Как и везде, к сожалению, очень мало стартапов, которые хочется вложить. Многие VC, с которыми я общаюсь, говорят, слушай, ну, мы просматриваем порядка ста стартапов, чтобы вложить в один. Да? И если вы и, и, и с поиском, кстати, работы все то же самое. Да? То есть, к сожалению, идей всегда больше, чем бизнесов действительно стоящих. Одна из особенностей израильской экосистемы это то, что новые компании фундаментально убыточные, то есть, прям вот огромное количество денег потребляют, в то время как старые компании, они очень прибыльные. То есть, очень много бизнесов, которые были созданы 20-30 лет. Старый. Да, <и> они как <и> раз выжили, <и> <да>. Но <и> вот а, здесь мне видятся интересные, интересные ситуации, где как раз может быть скиллы многих людей, кто приехал в том числе из России, из uh, Украины, могут пригодиться, потому что все-таки а, экономика этих стран больше заточена на то, чтобы делать компании прибыльными. И а, здесь... Ну, есть явный переизбыток, явный переизбыток убыточных стартапов, которым требуется наращивать выручку, которым требуется искать новые способы сокращать издержки. И вот здесь ты, клинали, я думаю, что может
1: Израилю сильно помочь. В свое время обсуждалось, и я считаю, что в немалой степени это действительно так что приехавшие из развалившегося или разваливающегося СССР за 90-е годы ученые, инженеры и специалисты в других областях в немалой степени были тем начальным толчком, из которого родился первый знаменитый пузырь IT-индустрии в Израиле и вообще то, что мы сегодня уже привычно называем этим странным словечком Startup Nation. В то время это были люди, которые приехали с образованием, но как-то уже заметил, без каких-то условных знаний рыночной экономики, корпоративных отношений и вообще западной культуры с одной стороны. С другой стороны, в 90-е годы государство, и тут вообще нет никакой связи с тем, какое правительство какую часть этой волны репатриация принимала, нашло способ использовать эффективно приехавших через сеть технологических каплиц, так называемых, которые в немалой степени содержались на государственные бюджеты и гранты, из которых выросли первые известные всему миру сегодня игроки IT индустрии Израиля. И, в принципе, из этого вырос весь этот стартоп-нейшн. На твой взгляд, что бы Израиль мог поделать, по поводу новой репатриации, чтобы достичь, как минимум, такого же успеха, как после репатриации 90-х?
2: Ну, я думаю, что один из элементов, который ты не упомянул, тоже политкорректно, это то, что этот новый ЛЯ, к сожалению, зарабатывал сильно меньше. То есть, ну так, по-честному, это приехала не, не просто высококвалифицированная рабочая сила, а еще и дешевая рабочая сила. Да, вот у меня там дядя, например, с удивлением рассказывал, обнаружил, что он пришел, вот, э, привык как в советское время, да, есть какая-то разнарядка, да, есть какие-то фиксированные оклады. Вот есть инженеры, есть старший инженер у инженера. Там, знаю, 120 рублей у старшего инженера, 150 рублей, например. И вот он пришел, ему говорят, там, зарплата, например, 2000 шекелей в месяц. И он такой, ну, хорошо. Потом оказалось, что на самом деле можно было попросить и тысячи шекелей, и машину можно было попросить, и бензин, чтобы оплачивали, можно было попросить. Угу. То есть многие, многие успехи, к, к счастью для Израиля и, к сожалению, у многих людей из той ТОЛИ, были сделаны за счет того, что приехала много дешевой
1: рабочей силы. Сейчас и вот Ну, да, это... дешевая, любая иммиграция, это дешевая рабочая сила по определению. Своему, по крайней мере, на первой стадии абсорбтивного государства. Да, это правда. Вот, э, Я ]ась... хочу сказать, как работодатель на израильском рынке, который с радостью принимает у себя в компании новых патриантов, в первую очередь по идеологическим мотивам, но в немалой степени, потому что мы близки культурно-языковой и так далее, даже хорошие специалисты, которые себя хорошо оценивают на рынке, все равно зачастую будут дешевле, чем средняя цена. И it's okay, это нормально для иммиграции на начальной ее стадии.
2: Это правда, это правда, то, что ты говоришь. Есть вот феномен тыквенного латта, он в том числе и в этом, да, что многие люди, которые приехали, они э, знают такой термин «экспат». Да, экспат – это человек, который… То есть, есть иммигрант, есть экспат. Кто так… Есть шутливое определение, да, кто такой э, иммигрант – это темнокожий человек, который приехал в страну преимущественно белую, да, а экспат – это, наоборот, светлокожий человек, который переехал в страну преимущественно темнокожую. И у многих людей, которые приехали, у них есть хорошее понимание и, в общем-то, ожидание а, не, неправильное а от Израиля, да, что они здесь будут экспатами. То есть, приехав в Юго-Восточную Азию, например, во Вьетнам, Люди из России, из Украины, они экспаты, у них существенно больший доход, у них совершенно другой образ жизни, и, значит, они не страдают. Ну, они могут страдать по другим причинам, как я, например, страдал за замороженного мяса из Бангкока, но, тем не менее... Значит, одна из проблем интеграции таких людей да, в том что многие здесь не понимают ну то есть в смысле да понятно что если ты иммигрант то ты согласен принимать зарплату меньше но
1: зачем быть иммигрантом если можно быть экспатом да? и многие... Тут есть проблема в определениях небольшая и поправь меня и ты мое тоже если я немножко э, неправ или в сторону я подозреваю что приехав во вьетнам ты не встретился там с представителем Министерства абсорбции Вьетнама, не получил корзину абсорбции, не получил скидки на ввоз товаров и автомобилей, не получил оплаченные государством курсы вьетнамского языка. И в общем и целом вьетнамцы не сидели и не мечтали о том, чтобы все... Виктор со всего мира репатриировались э, во Вьетнам. И, как по мне, в этом заключается разница, потому что экспат – это человек, который живет или хочет. У меня в компании очень много таких ребят работают. Ускорительные ребята в Аргентине, в Канаде, в Мексике, в Штатах, э, в Армении – они приезжают просто в просто новое место, где им эффективнее проживать. Это история про... Я называю обратно колонизации. Когда э, колонист приезжает в свою колонию и за счет разницы ценовой живет там отлично, как я подозреваю, вы жили во Вьетнаме. Это немножко другая ситуация все-таки.
2: Действительно, эта ситуация немножко другая. Да? И я просто сейчас говорю о том разрыве, да, и о том непонимании, в том числе ожиданий. В том числе у людей с тыквенной лиги. Да. К сожалению, и ты абсолютно прав, тыквенная лига ⁇ это не экспаты. Да? Их сюда не приглашали. То есть экспат, еще раз, это высококвалифицированный сотрудник, которого страна приглашает, потому что в этой стране нет настолько квалифицированных угу. специалистов. Ну, например, во Вьетнаме было очень много экспатов, которые были учителями английского языка. И у нас да. Это даже не шутка была. То есть, квалифицированный учитель английского языка во Вьетнаме зарабатывает 25 долларов в час. Неквалифицированные 20 долларов в час, а учитель английского языка, который не знает английского языка, зарабатывает 15 долларов в час. Почему? Из-за цвета кожи. Вот прям... прям да, это есть
1: аэродром, если что-то пойдет не да. так, мы найдемся в... да, ну, в... да,
2: да, обсудим. Но... Yes. С продолжение этой истории. Да. Абс... Native speaker, да, тот, кто родился, например, в Штатах, прекрасно говорит на американском английском будучи этнически вьетнамцем, будет зарабатывать 5 долларов в час. Он будет зарабатывать в три раза меньше, чем человек, который просто не знает английского, который выучил одну английскую песню и ходит в детский сад, поет с маленькими детьми одну единственную песню, которую он за хорошо, наверное, Плохо.
0: Конечно, плохо. То есть, мы с тобой
1: согласились, по большому счету, что большинство людей, с которыми мы общаемся, они приехали последние два-два с половиной года в Израиль. Им бы очень хотелось быть экспатами, но на самом деле они такими не являются и страна, да. которых принимает и понимает, что они так думают. Да. И вопрос, как можно выстроить мост между этим... Этими двумя понятиями, чтобы все сослось. Ну, вот э, мое решение, которое я
2: пытаюсь, из которого я пытаюсь в том числе сделать бизнес, э, uh -huh. это решение осознать себя человеком, который зарабатывает и благодаря своим талантам, и благодаря своим инвестициям. Нужно проинвестировать свои деньги. Не обязательно в израильскую компанию. Вообще, израильская компания, как феномен, мне кажется, не существует. Это все равно какой-то глобальный бизнес. Нужно войти в бизнес э, и своими скиллами, своим капиталом на том уровне, на который действительно востребован Найти такой э, вариант непросто. Такой вариант действительно лучше всегда искать через посредника. Именно поэтому индустрия VC существует. Потому что ну, если ты напрашиваешься на то, что типа вот возьмите мои деньги, пожалуйста, mm -hmm. да, это немножко странно. То же самое нельзя напрашиваться. Вот я такой умный, классный, возьмите меня, пожалуйста, к себе на работу. Нужен посредник. Поэтому существует индустрия VC. Ну, а я, соответственно, пытаюсь скрестить VC и executive search. Я говорю о том, что вот есть классный там девчонка или классный парень У которого есть и капитал, и скиллы Он нужен вашему стартапу Давайте попробуем вместе сделать сделку И сделать так, чтобы все заработали много денег угу.
0: Слушай, вот у меня вопрос В догонку да, В тыквенной Алие Может какие-то там ожидания Не совсем точные там, Или они не были морально не готовы Переехали спонтанно По всяким историческим событиям А, а вот что ты считаешь плюсами тыквенной Алии Вот что в них круто чем они, может быть, даже лучше, чем вот коренные изолитяне или старожилы?
2: Ну, слушай, люди все прекрасные. Мне бы не очень хотелось бы сравнить людей, кто очень лучше. Ну, у всех есть те, которые здесь нет. Нет, люди приехали прекрасные люди, в этой стране живут прекрасные люди, мне очень нравится в Израиле, это прекрасная страна по массе причин. Я вообще на самом деле всегда хотел сделать Алию. Действительно, я сделал это Алию чуть раньше, чем планировал, то есть это такая тоже для меня не очень ожидаемая была. Алия я ближе к пенсии это планировал сделать. Но вот да, так получилось у многих, и у меня в том числе, замечательная страна, прекрасные
1: люди. Я... Мне сложно как бы выделить каких-то людей, которые хуже, которые лучше. А что, на твой взгляд, востребовано здесь? Что здесь не хватает? Куда могли бы влиться новые отряды?
2: Ну вот прям сейчас, в моменте, та ситуация, которую я наблюдаю, в том числе на рынке, особенно в высокотехнологичном рынке, на рынке стартапов, есть большая проблема с выручкой. Есть большая проблема, что многие компании, они диптек-компании. Да? Вот у инвесторов была такая в свое время шутка, да, что неудачная инвестиция – это долгосрочная инвестиция. То есть, ты вложил, mm -hmm. акции упали, и ты такой думаешь, ну, блин, придется теперь теперь сидим, ждем, ждем. Да, да. теперь сидим и ждем. Вот с израильскими стартапами, мне кажется, произошла похожая история. То есть, многие компании вложили уйму денег в создание технологий, а потом оказалось, что быстро продать американской компании не получится. Сейчас слишком большие процентные ставки, Иди. большая конкуренция со стороны индийских стартапов, и теперь этим стартапам надо выживать. Этим стартапам надо... Это использовать... экспертиза по, мотив... по модернизации? Это экспертиза по пивоту. Нужно делать а. пивот из диптек-стартапов в коммерческий бизнес. И, как я говорю, что очень многие люди, которые приехали вместе с Тыковой у них есть неплохая экспертиза в бизнесе, неплохая экспертиза в продажах. Они умеют зарабатывать деньги. Могли ну. бы помочь и израильским стартапам заработать деньги. Хотя бы, понятно, что вывести в прибыль, наверное, сложно. Особенно многие израильские стартапы значит, совсем не думали о выручке. Но хотя бы увеличить ранвей и дать сигнал VC в том, что, слушайте, ребят, ну, бизнес есть, он нужен, он востребован, есть клиенты. Uh -huh. Пусть немного, но выручка растет, дайте еще финансирование. Это гораздо проще. И, соответственно, тыквы Алья да, здесь могла бы помочь.
0: А вот у меня еще такой вопрос как раз со стороны корпорации, поскольку ты не только венчурный капиталист, но и когда-то представитель большой корпорации. Как по ощущениям корпорации и менеджмент там и тут? Есть какие-то разницы в поведении, возможно, в менталитете? Вот, что ты заметил?
2: Ну, смотри, естественно, естественно, здесь корпорации имеют свою особенность. То есть, очень много, ну, такого, я бы сказал, доброго непатизма в том смысле, что, ну, вот как говорит Борис, да? непатизм я... всегда добрый. Мы никогда не против наших родственников. Но родственников в широком смысле этого слова, да? То есть, на самом деле, очень много бизнесов в Израиле и корпораций в Израиле заточен не столько под то, чтобы вот любыми средствами выживать, выжимать прибыль, а чтобы все-таки и в том числе Алимы нашли работу и могли бы здесь как-то выживать. Поэтому ну, это немножко похоже на такие значит, diversity, можно сказать, да, отношения со стороны корпорации, когда приоритетом корпорации является не столько прибыль, сколько задействование людей. Угу. Поэтому ну, одна из сильно бросающийся в глаза особенности Израиля, да, что, с одной стороны, явно слишком избыточный персонал бывает в корпорациях, с другой стороны, очень много «generalists», то есть людей, которые делают много вещей, один человек делает сразу много вещей. Ну, мне, мне, честно говоря, иногда кажется, что это в том числе для того, чтобы оправдать наличие этой позиции. Типа, вот слушайте, да, у меня работает здесь брат племянника, муж сестры, Значит, друга, да, но он такой классный, он делает столько всего разного, но совсем нельзя его уволить никак. Поэтому дайте, пожалуйста, финансирование, нам нужно увеличивать ранний. Ну, с точки зрения такого чисто прагматичного капиталистического подхода, может это так себе история, да, но... В целом... Мы
1: это... и страна, знать. Да,
2: он, да, да это, тоже, это тоже надо учесть. Вообще Израиль, на самом деле, существует тоже во многом благодаря религии, во многом благодаря вот этим нарративам, которые были созданы, да, и очень много поддержки со стороны Америки и американских корпораций, в том числе просто потому, что, да, здесь живут евреи, в американских корпорациях работают евреи, которые хотели бы, ну, да, есть вариант, например, что-то купить у индийской компании, есть вариант что-то купить у израильской компании, и они все-таки, ну, постараются найти оправдание, почему чему
1: надо заплатить. В третий Ой, что это действительно было правдой, в чем я сомневаюсь, но я хочу сказать, что в отличие от многих наших гостей, ты действительно очень серьезно готовился к нашей, нашей передаче. Честно говоря, ты предложил, э, ну, все сравнение, в сравнении, ты же понимаешь, Хорошо. и все относительно. Ты предложил людям в Фейсбуке задать тебе, через тебя и через нас вопросы в передаче, и я хочу попробовать успеть э, телеграфно и, и задать тебе вопросы, которые принесены из твоей учебной записи в соцсети Facebook, не изменяя фраграфии и пунктуации. Как монетизировать блогеров через стартапы?
2: Су ну, это хороший сложный вопрос, я понимаю его суть. Есть. А будет... кратко,
1: представляешь?
2: Кратко ответить очень тяжело, но я могу сказать, что сейчас любой B2C бизнес, на самом деле, это прежде всего маркетинг-бизнес. И нужно просто искать продукт,
1: который легче всего продать аудитории этого блогера. Угу. Место тыквенной Алии в Израиле то есть, точка на пути месте тыквенцев, то есть, поедут дальше? Те, кто не найдут себя, да, поедут дальше. Те, кто... Я думаю, что много. Я
2: думаю, что больше половины уедет, потому что у многих еще раз ожидание быть экспатом здесь.
1: Ну, и последний вопрос из Фейсбука, перед тем, как мы зададим тебе наш новоявленный традиционный вопрос в вашем подкасте. Если адыквенный, это с теми, кто остался в России, вести дела зашквар или норм? Можешь, походу, объяснить, что такое зашквар и норм для тех, кто давно уехал? Ну,
2: зашквар – это, мне кажется, какой-то тюремный сленг. Ну, что-то, да. что-то плохое. Это, да. Да. это что-то плохое. Ну, смотрите, это, каждый, наверное, решает для себя. Я, когда приехал, я пообщался с израильтянами, с сабрами. Они мне сказали, что, слушай, но если у тебя есть возможность взять деньги из России, бери, прекрасно. Если нет возможности оттуда взять, ну, не бери. Вот. Поэтому тут, мне кажется, большой значит, выбор за человеком. Если с точки зрения меня как VC спросить, ну, конечно, мне вряд ли хотелось бы, чтобы мои стартапы вели какие-то дела с... Uh -huh. ну, скажем так, в широком смысле этого слова, со странами, у которых есть какая-то серьезная нестабильность, по миллиону причин, это и банковский комплайнс, но ну, это в целом просто большие риски, поэтому, ну, можно, наверное, да, если очень хотите, можно, но так, чтобы мало кто знал. То есть, это не история про этику, это история про безопасность денег. Ну, есть много, много граней этой истории, как человек, я говорю, да, что, значит, каждый решает для себя, как финансист, это проблема, конечно, да.
0: Я от себя добавлю, что как представитель корпорации у меня были довольно большие связи в СНГ, в частности, в России, и действительно вопросы вот банков, переводов денег и так далее очень усложнили работу. Неважно, как политически на это посмотреть, чисто финансово и по бизнесу, это стало гораздо сложнее, и мы тоже делаем это меньше, исключительно даже по техническим причинам. А теперь мы зададим нас традиционный новый вопрос. А вот если бы ты мог на машине времени отъехать и что-нибудь поменять, вот что бы ты поменял?
2: Я бы, на самом деле, занялся бы этой деятельностью гораздо раньше. Да? То есть, я сначала думал сделать какой-нибудь свой стартап, там у меня было масса идей, я думал, вот, я сейчас запущу то, запущу это, запущу пятое-десятое, но потом я понял, что Израиль прекрасная страна, в которой есть огромное количество технологий, которые уже созданы, которые уже не просто профинансированы, а даже, может быть, перефинансированы, и нужно помочь этим компаниям просто больше зарабатывать, что я и сам пытаюсь сделать, и попытаюсь привлечь людей к тому, чтобы помочь им заработать больше денег, увеличить свой ранвый и получить новые инвестиции, по хорошей оценке, потому что сейчас инвесторы смотрят, конечно, прежде всего на выручку, а не на технологичность технологий.
1: Однозначно. Спасибо большое за твой ответ и спасибо за то, что поучаствовал в нашем выпуске. Я уверен, что в будущем мы предложим тебе поговорить с нами еще, потому что я думаю, что и нам, и нашим зрителям было интересно. Будем прощаться.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо, спасибо, моя. Доброта. Спасибо, Арис.
0: Спасибо, что слушали подкаст Айтиква.
1: С вами были Мая и Борис.
0: Надеемся, было интересно.
1: До новых встреч!